0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Punta y Taco en su edición clásica de los días miércoles a partir de las cinco y media de la tarde aquí en Radio Pacú. Bienvenida a toda la comunidad, como bien dice mi amigo y compañero Mati Cerantes, al que le voy a dar la bienvenida a esta transmisión, a este programa de día miércoles 16 de diciembre ya en la previa de lo que será la definición nada más y nada menos que del turismo carretera en San Juan hola Mati, buenas tardes, ¿cómo va? buenas tardes Jorge buenas tardes
1: a toda la audiencia que nos acompaña hoy día miércoles, día caluroso si se quiere, no sé cómo estará por ahí por tus pagos, pero agradable, por lo menos está que se pasa, después bueno va a ser más complejo, ah. pero ya de lleno para meternos a lo que
0: tanto nos importa y tanto nos gusta, que es esta definición que va a ser seguramente increíble. La verdad que sí, este estamos aquí en óptimas condiciones desde lo climático y la verdad que sí, este como gran novedad para esta definición es que habrá público unas 4.000 personas eh, que tengan residencia eh, en San Juan. Así que bueno, los sanjuaninos van a poder vibrar y estar allí en la definición, obviamente, con todos los protocolos y cuidados sanitarios que requiere esta situación de pandemia. Pero bueno, este tendremos un lindo marco, ¿eh? 4.000 personas a entradas realmente a un precio muy popular, muy accesible para lo que hoy este, es nuestra economía. Así que bueno, este seguramente ya se deben estar agotando las entradas para aquellos fanáticos del TCE... En este caso que residan en la provincia de San Juan. Así que, bueno, ¿quién te dice que el próximo año ya con los avances de la ciencia y de la medicina no podemos estar nuevamente eh, en un autódromo, en una definición? Lo cual este, sería como que nos vuelva un poco el alma al cuerpo. Pero de todas maneras no hay que olvidarse de dónde venimos. Y que bueno, que podamos estar disfrutando aquellos que bueno que lo vimos a la distancia poder este, llevar a cabo la, la transmisión así que la verdad que se viene una gran definición eh, nuestras redes también estuvimos repasando un poco los principales candidatos no hay unos cuatro o seis no sabía no, no nos poníamos de acuerdo no quizás este, a veces uno habla de, de, de ciertos pilotos pero la verdad que bueno, hay también una tendencia en cuanto a la gran temporada que ha hecho Mariano Werner, que viene haciendo, creo que tiene este, las mayores posibilidades de poder coronarse el día domingo, esto es una opinión personal, pero bueno, no, no hay que desmerecer tampoco el trabajo que vienen haciendo sus perseguidores y que seguramente lo harán durante el fin de semana con la intención de arrebatarle este la cima del campeonato Mati
1: Sí, sí, incluso habíamos puesto en las redes una pregunta sobre cómo se palpita si hay algún candidato o deseo y era un contundente Werner eso Ajá. es cierto y la verdad que en algún caso sí, estuvimos hablando, bueno, a ver cuántos metemos como candidatos. Creo que lo que más nos agradó entre todos los candidatos es que haya uno por marca. Eso realmente hace que se viva muy particularmente y con más ánimo y más, eh, desde un clima más, que engloba todas las marcas. Eh, creo que después va a haber un largo debate, ¿no?, en términos de lo que pueda ofrecer como espectáculo. Lo que siempre mencionamos en términos deportivos, la CTC llevó un trabajo fantástico y equiparó las cuatro marcas, porque realmente tienen, si bien es cierto también que hay dos pilotos de dos marcas que le faltan la victoria, pero también hay que mencionar que las cuatro marcas han ganado en la temporada. También hay de reconocer, me parece que desde ese punto que siempre se le ha cuestionado tanto al reglamento, la, la paridad, y que sea equiparable para todos, que pueda haber eh, una competitividad más sana, por así decirlo, que tenga todos los protagonistas de cada marca. Lamentablemente también lo negativo que ahora le estamos viendo, de modo de crítica, pero para bien también, es pensar el espectáculo, que es lo que nos ha faltado de algún modo.
0: Sí, 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 dentro de este calendario tan, tan apretado y tan particular, creo que ha habido alguna que otra... Carrera atractiva, sobre todo creo que la primera que se realizó en, en San Nicolás, pero después eh, fuimos, bah, fue la categoría dos veces a, a Buenos Aires, en la primera teníamos una gran expectativa y recuerdo que eh, la verdad que no no nos colmó nuestra nuestras expectativas, quizás le pusimos por demás, pero... Creo que sí, que en el debe está el tema del, del espectáculo, la, la superación. Eso quizás lo puedan explicar mejor los técnicos o aquellos especialistas eh, en cuanto a la motorización, el chasis, la aerodinamia de cada uno de estos vehículos. Pero bueno, en esta cuarentena y en esta pandemia también, no sé vos, pero yo me puse a ver carreras viejas y realmente eran de esas que eh, no, no te levantabas de la silla... Para mirarla hasta el final. Porque no sabías quién podía ganar. Y había bastante sobrepaso. Con esto no quiero ser un nostálgico. Pero creo que, que han evolucionado muchísimo. Los vehículos en cuanto también a, a la seguridad y demás. Pero hoy en el debe está. El tema del espectáculo. La superación. Eh, uno antes veía cómo la succión jugaba un papel importante. Cómo los autos no se descargaban. Ni se frenaban cuando iban uno detrás del otro. quizás esa es la cuestión este, que, que más este, está en el debe en cuanto a la categoría. Pero bueno, ha, ha ido una paridad tremenda. Hoy tenemos estos cuatro protagonistas que vos mencionabas, Mati. Eh, y hay uno por marca. Y eso es muy difícil de conseguir. Y pareciera que si se toca algo del reglamento, no podría llegar a ver esa paridad. Y por otro lado, uno dice, bueno, y el espectáculo... Y, y por otro lado también sabemos que es una gran industria y que bueno, este, hay hay muchísimos intereses en juego. Y cuando uno habla de intereses no quiere decir que sean cosas malas, oscuras o u ocultas o, o por ese lado, sino porque es este el trabajo de, de muchísimas personas detrás. Y hoy he alcanzado ese nivel de, de paridad que, que hace que bueno que todos los pilotos, o por lo menos un representante de cada marca, tenga chances. Eh, y no solo en el TC, sino en cada una de las categorías escuela, por así decirlo, la, la escalera de la ACTC también. Eh, hemos visto definiciones este, tremendas esta este, esta temporada 2020, en donde prácticamente a veces había 8 o 10 pilotos con chances de ser campeón, y eso realmente lleva a un trabajo... Y ha habido una evolución y un, y un proceso a, hacia eso. Quizás, este, si se retoca algo, podría haber quizás alguna diferencia como ha sido en otras épocas en cuanto al dominio de Ford o al dominio en algún momento de Chevrolet o de Dodge. Pero bueno, hoy vemos como cada uno de los pilotos de las principales marcas, de las cuatro marcas de, de la, del TC, están con chances de, de poder coronarse el día domingo, ¿no? Sí, sí, exactamente, como vos también decís eh,
1: Comparto, incluso También vas a hacer la definición del del TC Pista claro. y también ahí vemos que también hay cuatro las cuatro marcas están peleando eh, por la por la victoria o mejor dicho por la Copa de Plata entonces sí eh, de algún modo quizás también hemos visto que hay un protagonista o un piloto en particular que también lleva el manto para intentar de llevar a cabo maniobras increíbles porque la definición que ha tenido quizás la de Canapino la más recordada donde hizo toda una Plan de superación en La Plata Por lo difícil que es también en La Plata Y más todos los temas técnicos que has desarrollado anteriormente eh, Ha podido ahí verse un espectáculo Porque se definió en la última vuelta prácticamente Incluso en el relato de vivo eh, Está más que claro Si lo pasa es campeón en la última vuelta Con todo lo que simboliza Hay, pero hay que escarbar mucho Quizás eh, no es, como bien dijiste No es que eran todos los fines de semana una carrera muy especial también lo hemos desarrollado en algún momento, también entra lo que es el playoff, lo que entra eh, ser regular, la cuestión económica ni mencionarlo, ¿no? también lo has mencionado vos en función de lo que cuesta también eh, poner auto en condiciones y una rotura de un motor es muy si lo golpea mucho al piloto desde el bolsillo no y particularmente si no está en una estructura fuerte le es complicado este este año también es muy particular se vio muchos pilotos ausentes cabe de mencionar también que ahí entran muchos desencadenantes pero desde el punto de vista del espectáculo eh, es lo que me parece que se va a tener que en algún momento sentar, quizás la categoría, no desde de, de un, no lo decimos de mala intención ni, ni función, sino para encontrar de vuelta aquello que eh, se disfrutaba. Se disfrutan otras cosas también en la, en la categoría de hoy. Si uno ve el TC, eh, realmente yo, eh, en algún momento lo hemos debatido diciendo, bueno, si hoy pones al TC con cualquier otra marca. Eh, con cualquier, otra marca, perdón, con cualquier otra categoría, el protagonismo en términos televisivo o audiencia te lo va a terminar llevando el TC, a pesar de que haya muchos que digan
0: eh, el TC es aburrido. Eh, sí, si es hay verdad. una. Es verdad, uno lo ve en las mediciones, por ejemplo, cuántas las redes sociales. Nosotros hemos hecho la, la prueba ¿no? de comparar, no vamos a decir contra qué categoría, pero todo el mundo se imaginará. Eh, y la, la repercusión que tiene eh, creo que si mejoraría en cuanto al espectáculo tiene todo porque es la categoría más antigua es la más popular claramente quizás pasa por momentos buenos o malos pero después es una, una gran marca el TC a nivel este nacional y también en cuanto a los seguidores también en, en Latinoamérica no sabemos que mucha gente de Chile de Uruguay este también mira de Paraguay, eh, sigue muchísimo al, al automovilismo general argentino y también particularmente el TC
1: Sí, exactamente, creo que también lo que sucede es lo que en algún momento se mencionó, o algunos pilotos ya que hoy no corren digo un caso como por ejemplo el Flaco Traverso, el mismo Tito Besone también lo ha dicho, eh, cuando no hace las veces de, de comentarista uh -huh. sino que eh, la funcionalidad del, del playoff también hace y obliga a que se tenga aún más cuidado de no arriesgar lo hemos mencionado durante todas las transmisiones que hemos tenido como eh, cuestión, es eh, ser regular en eh, el caso, por ejemplo, hoy cuando lo traigo justo a mención, cuando hoy preparaba el desarrollo del perfil de, de castellano, eh, él no, no, no acumula abandonos, tiene un tema de fiabilidad muy confiable, y es más, uno para hablar en función de cuándo fue la última vez que abandonó, eh, nos tenemos por problemas mecánicos. Eh, nos tenemos que remontar al año 2015 y la última vez que había no había sumado puntos fue porque bueno fue excluido de la prueba de Rafaela por la sexta fecha en el 2019 entonces también tiene un valor ahí muy particular eh, si hablamos también de candidatos y también de lo que es la, el TC de hoy hoy eh, también pensar mucho de bueno mira que si se escucha mal el motor mejor apagalo eso también entra en la funcionalidad de todo lo que haga en función, no, mejor dicho En cada, cada piloto eh, Hay una cuestión De intereses, como bien dijiste vos Pero por la funcionalidad que cumple eh, Estar presente Y también el valor Agregado,
0: económico
1: Para poner el, el, la planta Impulsora en pista
0: Así es, y uno haciendo un análisis Después de lo que fue La décima final De la temporada del TC Allí en el Autódromo San juan Vigicum Observaba cómo cuatro de los seis campeones que, que tiene esta especialidad en actividad eh, no, no, no accedieron a la Copa de Oro. no El más resonante quizás es Guillermo Mortelli el siete veces campeón del TC, que no será parte de esta definición. Eh, el 2020, sin dudas es que estuvo muy lejos de, de estar en los primeros planos, incluso con el cambio eh, de pasar de JP Carrera al Doble Racing. Eh, quien fuera, bueno, partícipe en 10 de estas 3 ediciones de la Copa de Oro que lleva disputadas el TC, y eh, bueno, los 4 años sin victorias también, eh, bueno, no lo tienen como animador de esta definición como fuera en 2010 y 2013 también, el piloto, bueno, de, de 47 años es junto a Canapino el máximo ganador de este mini torneo, por así decirlo, ya que lo hizo en, en tres ocasiones año 2008, 2011 y el último en una definición impresionante en el 2016 eh, lo mismo, bueno, para este 2020, el caso de Norberto Fontana que, bueno, apostó por un equipo propio, con lo que eso significa y algo así destacábamos también el fin de semana, Mati en este, en este proyecto este mostró momentos de, de mejoría eh, sobre todo ha ido buen, bien en, en Buenos Aires eh, y en la y en la última también quedando dentro de los 12 primeros eh, quizás le faltó esa regularidad creo que la palabra y el concepto es el que vos este indicabas es el preciso eh, quizás para tener todo ese ese conjunto en armonía no creo que es lo más difícil eh, Norberto bueno no gana desde 2015 es, es tremendamente pareja la la categoría uno lo ve también en las clasificaciones eh, no clasifica bueno la, a la Copa de Oro desde el año 2016 lo mismo que ocurrió con ortelli por ejemplo es el caso del Pato Silva que también cambió de equipo este año luego de disputar las primeras dos fechas con el LCA Racing y tras el parate bueno volvió al equipo de Mauro Yalambardo con, con el Falcon eh, un Pato Silva que bueno en la definición del año pasado fue ganador este, hasta este hasta estos tres triunfos de, de Werner eh, había sido el último ganador de, de la marca por, por, muchas, por muchas fechas eh, y si hablamos de otro campeón también Moriatis no, no va a tener la posibilidad de sumar una nueva corona en el TC o al menos de, de haber clasificado eh, fue cinco veces participante de la Copa de Oro llegó a San Juan con chances matemáticas de clasificarse entre los tres de último minuto pero bueno, el sexto lugar eh, de todas maneras fue bueno en la final, pero bueno, no lo alcanzó para lograr ese objetivo. Así que solo dos pilotos de los partícipes en la Copa de Oro ya saben lo que es consagrarse en el TC, ¿no? Y obviamente estos cuatro que mencionábamos aún no lo, no lo han conseguido, pero bueno, solamente cristian Ledesma, si se quiere, está en condiciones de poder aspirar a una nueva corona dentro de la máxima, ya que está quinto a 35 puntos del líder Mariano Werner. Aunque aún, bueno, resta su victoria. Y el otro, bueno, gran ausente es Agustín Canapino. Bueno, que quedó al margen este, de, de poder retener la, la corona. Pero, bueno, es, es eh, llamativo, cuanto menos, eh, por el peso propio de cada uno de estos pilotos que, que te mencionaban. Sí, pero lo, también lo que hace que
1: él tenga una entrega un mayor o más atractivo a esta final es que el próximo campeón como bien dijiste eh, va a ser un nuevo campeón uh -huh. no es eh, a menos que bueno es, está también con posibilidades pero más lejanas eh, cristian alemán pero de los cuatro eh, hace también y eh, tiene esto de particular y muy atractivo que va a ser un nuevo campeón entonces eso también hace que el domingo no por lo menos desde nuestra parte, nos ponga más ansioso para que llegue por lo menos la actividad del, del sábado eh, pero sí, sí, hace que hizo incluso pensar los nombres que no van a estar, eso también hace un poco de mecha oh, y nos hace decir, bueno eh, una lástima porque pero se entiende, ¿no? por cómo ha sido el desarrollo de cada piloto que mencionaste eh, lo difícil que es poner un auto hoy en día, como le sucede a Norberto Fontana eh, los cambios constantes de, de equipo, no tanto, fueron dos, pero, digo, o sea, empezó con el JP y luego se cambió al doble Guillermo Mortel y, y de a poco están reapareciendo esos resultados, pero para mencionar, en función de que llegue 14, 15, cuando estamos acostumbrados a que figure entre los 10, peor aún si mencionamos y repetimos el dato que decís, que hace tanto tiempo que no lo vemos ganar, y eso lleva tiempo también, eso es complejo. Y ni que hablar, bueno, el tema de Moriarty también, pero de a poco también está encontrando nuevamente los resultados, como bien dijiste la última fecha pasada. Es complejo, entonces, eh, se nota que hay una paridad,
0: no incluso en las marcas, sino también en la hora de poner el auto en pista. La cual, así que bueno, tendremos esta última final ya... El día sábado con la clasificación, el domingo con las series y propiamente el gran premio coronación que tiene en la Copa de Oro en, la, en, el, en el máximo escalón a Mariano Werner con las tres victorias en esta temporada. Con 101 puntos y medio, 83 y medio tiene Juan Cruz Benvenuti, el hombre de Torino que ya tiene la victoria. No así, Gastón Mazacane con 73 y medio, 71 y medio para Jonathan Castellano, más atrás en el quinto lugar. Cristian Ledesma con 66 y medio. José Manuel Ulcera con la victoria en Buenos Aires tiene 65 puntos. Así que esos son los seis primeros. Eh, pero como vos decías, tenemos los cuatro con distintas marcas y con, con chances concretas también. Eh, pero bueno, puedes pasar este de todo. Pero hay una tendencia ¿no? Este que, que es muy marcada y que es eh, la gran temporada por lo menos ha hecho bien los deberes como por así decirlo eh, Mariano Werner y, y bueno ha apostado fuertemente por esta temporada dentro del, del TC que bueno también el contexto actual hace que eh, sea haya sido de, de menos fechas el playoff con lo cual no te daba casi chances de poder recuperarte no de, de, de algún abandono si se quiere antes de, de clasificar al, al playoff o este antes quizás te daba algún margen. Pero bueno, esta vez el margen de error fue realmente muy, muy acotado por estas tres eh, finales. En donde ya se define justamente el, el campeón de esta temporada. Y bueno, se va pensando en este cierre ya el próximo domingo. Y en lo que vendrá ya en cuanto al futuro inmediato. Se van armando... Este, se van tejiendo algunas negociaciones de dónde podría comenzar la otra temporada este, pero bueno, dentro de las cuestiones del espectáculo también habría que rever eh, a qué escenarios va el TC pero bueno, eso también eh, implica otro tipo de intereses sabemos el peso que tienen hoy por hoy las gobernaciones en cuanto al calendario este, por eh, el apoyo estrictamente económico pero bueno, hay, hay circuitos que realmente o le quedan chico a la categoría o bueno, no tienen el trazado como para decir, bueno, acá va a haber superaciones. Y el claro ejemplo fue el domingo pasado. Uno quizás no, no quiere ser pesimista y espera que haya un gran espectáculo, pero bueno, uno vio que por lo menos en los 8 o 10 lugares primeros no, no ha habido demasiadas modificaciones. Lo que ha hecho atractiva la carrera el domingo pasado fueron justamente los relanzamientos. Pero no no mucho más, así que no te digo que no tenga expectativas porque es una definición y todo el mundo va a estar mirándola, pero hay antecedentes cercanos en donde, bueno, no se dieron carreras tan atractivas, de todas maneras hay pilotos que han andado realmente muy bien, uno es de los que vos mencionabas, Jonathan Castellano, que este ha hecho podios en, en las últimas presentaciones en, en ese autódromo, ¿no?
1: Sí, además incluso de que también viene, eh, lo, también ostenta con una victoria, si bien es una victoria muy importante porque eh, fue el año pasado, si bien fue una victoria, como diríamos, no en pista, pero sí por una cuestión de que luego por... Vos también lo has mencionado, que se tomó justamente revancha este fin de semana el piloto Santero, porque el año pasado había ingresado mal en la carrera de las Estrellas, recordemos que la carrera de las Estrellas tenía un ingreso a boxes obligatorio, entraron mal a la vuelta que no debían entrar y justamente fue recargado por 30 segundos, lo cual la victoria quedó para Castellano. Y luego todo lo que hoy, bueno, justamente lo publicamos Era difícil encontrar algo negativo quizás y En función que, viste que después yo te pregunté Estábamos hablando y estuvimos sí. hablando largo y tendido Como diciendo, pero bueno, está bien, a ver En condición de campeonato, bueno Tiene 30 puntos de diferencia con Werner eh, Pero bueno, la última fecha otorga tre eh, 70 puntos Bueno, eso es algo negativo porque debe También debe la victoria, pero si gana bueno, depende también del resto. Y después decimos pero ahí termina. Es como que quizás lo que
0: le falta es un poco de suerte, quizás. Sí, yo creo que era uno de los que tranquilamente por rendimientos parciales podría haber clasificado tranquilamente a la Copa dentro de los 12. Así lo pudo hacer dentro de los 3 de último minuto. Eh, pero bueno, ha tenido distintas alternativas en cuanto a no poder llegar eh, recuerdo que en Buenos Aires se habían dado muy bien y él siempre decía Estoy decimonoveno en el campeonato, pero realmente es un resultado un tanto mentiroso porque había hecho los méritos como para poder terminar más adelante dentro de la clasificación a justamente esta Copa de Oro. Pero bueno, lo termina haciendo eh, y colocándose de muy buena manera. Algo similar ocurre con, con Gastón Mazacane que quizás son esos enemigos invisibles que le aparecieron de golpe a, a, a Benvenuti y a, a Werner sobre todo eh, y creo que si hubiesen podido lograr la victoria en la, en la fecha pasada, esto lo, lo pondría más en una encrucijada al, al líder del, de la Copa ¿no?
1: Claro, y justamente mañana vamos a desarrollar el perfil de, en las redes ¿no? de de Masacane. Quizá lo único negativo es que también le podríamos ver a Mazacane para anticiparnos un poco es que le falta la victoria, la victoria en general, no solamente para pelear el campeonato, sino su primera victoria en el turismo carretera. Llega, en algún momento habíamos leído en las redes que lo comparaban con, con el Titán, con Canapino, el tema es que uno pone... La definición esta fue muy increíble porque ambos llegaban sin la victoria. Sí, así o sí tenían que ganar tanto Werner como Masaca eh, perdón Canapino Canapina, sí. y Werner. En este caso el, el Masacane y ganando no es lo mismo porque debe de ganar como le pasa a Castellano y esperar eh, algunos resultados eh, dependiendo principalmente el, el principal rival como lo, lo hemos mencionado Werner. Eh, pero lo que me gustaba mucho de que incluso permite ilusionar a todo hincha de dos eh, lo 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 cómo cambió y cómo le cayó también el tema de que el, cómo fue el campeonato por como lo decías vos también al respecto de que, bueno, es un campeonato más corto. Y me, al ser un campeonato más corto, increíblemente, lo revirtió todo en la mitad de temporada. A pesar de que él lo había mencionado, que el resultado es medio mentiroso, de que tenía un buen componente eh, mecánico. La verdad es que se queda afuera de la Copa de Oro, no es tan malo. Por lo menos para el futuro, esto de entrar como último minuto ojo con eso que puede ser eh, muy utilizado realmente, eh, no importa mucho entrar en eh, como en, eh, no importa mucho ser entre los 12 parece ser porque lo hemos visto con Castro también que llegó con muchas chances a la última carrera esto en, en las divisionales de escuela de la CTC y aquí lo vemos con Castellano y Mazacane que son por lo menos miembros eh, complejos en términos de, de que son candidatos por lo menos a estar ahí en el pelotón de adelante y entran eh, que a veces se decía, bueno, entra por la mirilla algún piloto que ha tenido un buen andar y de los que estamos hablando principalmente son pilotos de que son por naturaleza, principalmente castellano porque ya como ya ha ganado y como ha ganado en este circuito particularmente y ha demostrado tener un buen funcionamiento este último domingo eh, lo, 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 la verdad es que lo, lo, lo catapulta, eh, la verdad que mientras hoy lo hacíamos, no hablábamos un poco al respecto de datos y algún que otro y matiz eh, ni que hablar conductivamente, ¿no? También, ya, porque ha, ha demostrado que es piloto de punta eh, castellano. Entonces, aquí le, le veíamos muchas cosas positivas, pero no, no podíamos encontrar otra negativa más allá de que le falta la victoria. Eso es increíble. Y es el que llega de último momento y
0: la cantidad de puntos que sumó en
1: la segunda parte del campeonato siendo un campeonato corto.
0: Sí, 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 la verdad que sí. Así que ya tiene esa experiencia, no de haber ganado en esta temporada, pero sí en temporadas anteriores viene eh, el año pasado y bueno, siendo este, tercero en, la, en, la, en el fin de semana pasado, no así bueno, el caso de, de masacane que bueno, aún debe completar una victoria dentro de las categorías este, no de la CTC, pero sí del TC porque bueno, ya ha ganado este, dentro de las pick -up, así que bueno veremos si se saca esa espina de, de no haber conseguido una victoria en sus su historias ya lleva varios años dentro de, de la categoría ha estado realmente muy cerca creo que la cuestión de suerte también este y algún otro inconveniente han, le han privado de poder ganar de todas maneras es, es hoy por hoy el, el candidato quizás con más chances o al menos en, lo, en los puntos que lo separan del de líder Werner Mati, te comento cómo va a ser más o menos el, el cronograma, bien, de, de actividades de este gran premio coronación del TC y del TC Pista, como bien mencionabas hoy. Eh, el día de viernes, bueno, estará todo lo que es entrega de neumáticos, el sorteo de y entrega de amortiguadores y, y demás. No, no habrá actividad eh, en pista. Lo que sí comenzará a pleno será el día sábado, donde... Este, a partir de las 11 de la mañana por Deporte B y hasta las 13 y treinta estarán los entrenamientos en dos grupos el grupo B y grupo A 15 minutos de entrenamientos para el TC 20 para el TC Pista así que este, después tendremos uno más largo de 30 minutos para el TC así que bueno de 11 a trece y treinta por Deporte B y la clasificación, creo que allí se juega gran parte de, de, este, de este torneo, de este certamen, de esta Copa de Oro de 15 a 17 por la TV pública separado por este, cuartos como siempre a eso de las 15 y 50 estarán clasificando eh, el TC, antes tendremos la clasificación obviamente de, de las 15.05 del eh, TC Pista así que bueno, creo que el día sábado también se define en, eh, muy gran parte de cómo será el ordenamiento, obviamente, de, del día domingo. En el primer cuarto tendremos a Gastón Mazzacane, Ursera, Lambiris, Juan Pablo Giannini, Santero, Mangoni, Aguirre y Canapino. Y en el segundo cuarto a Werner, Juan Cruz Benvenuti, Jonathan Castellano, Cristian Ledesma, Nicky Trosset, eh, De Benedictis y el tubo Gini. Eh, para darnos este, una idea de lo cómo serán... El primero, el segundo, el cuarto, donde estarán justamente los pilotos de la Copa de Oro. Así que a, a tener en cuenta eso. Y creo que haciendo una, una buena clasificación este, se define gran parte de cómo será este, esta definición. Que será sumamente atrapante. Al menos, bueno, porque hay la posibilidad concreta de que haya un nuevo campeón. Alguien que no haya salido este nunca en la máxima, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y la
1: verdad que el sábado ya lo, por, por algo ya estamos ansiosos de que llegue el fin de semana, porque no solamente va a ser la definición del TC, sino del TC Pista también, quizás será el broche de oro de, de toda la, la jornada, por lo menos de la mayoría, por lo menos por este año, porque y También al, después del próximo bloque vamos a hablar también del Top Race Pero casi que estamos llegando a la etapa final
0: Por lo menos de carreras de, para, este, para este año Sí, 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 sí Así que este con esta gran definición de, del TC por delante Allí en el autódromo San Juan Villicum Así que bueno, quédense pegados a las redes sociales Que siempre vamos a estar este compartiendo a modo de previa también Cómo será esta definición. Y bueno, cada vez más cerquita. Ya estamos a horas de poder este, meternos de lleno en este en esta definición justamente de, de campeonato. Así que, Bati, tendremos, eh, por ejemplo, algunos pilotos que no estarán. El caso de, de Laucha Campanera, que después de cuatro años había vuelto. Así que explicó, bueno, que mediante una carta eh, lo hizo diciendo que, bueno cuáles son los, los motivos que lo llevan ya a retirarse definitivamente del, del TC. No sentí ganas de subirme al auto, es quizás lo más contundente. Me llegó el momento en el que no sentí ganas de subirme al auto, fue justamente el sábado en San Juan. Eh, no me pidas explicación, creí que era un mito eso del momento, lo sentí y actué sin dudarlo, afirmó en otro tramo. Este, agregó que supe que después de tantos años disfrutando lo que tanto me gusta en la categoría que amo el TC había llegado a su fin en 2016 me había ido muy enojado hoy me retiro porque así lo siento agradecido por todo lo que me brindó y sin reprocharme nada de lo que di para el TC así que el piloto Don Torcuato eh, se había retirado después de aquella este, polémica definición en la temporada del año 2016 entre Rossi y Werner, eh, así que bueno, después de todos esos años decidió retornar en esta temporada a partir de la quinta fecha en Buenos Aires, así que ha disputado estas seis carreras, la última, la del fin de semana en San Juan, donde lamentablemente abandonó, así que el Laucha, piloto de Chevrolet, participó en 165 carreras en el TC desde su debut, allá el 19 de febrero del 2006 en Comoro Rivadavia siempre lo ha hecho con, con Chevrolet su mejor resultado fue un quinto puesto en la primera fecha del torneo 2016 en, en Vietnam eh, dijo que bueno que va a seguir como fiel espectador como dueño de equipo y siempre defendiendo los intereses de los pilotos para que tengamos la mejor categoría del país por mucho tiempo más me voy feliz no estoy triste y esta vez es un adiós definitivo como piloto claro pero me van a tener que seguir aguantando en pos de un TC mejor cerró el Laucha, así que el propietario del LCA Racing este, que alista por ejemplo los Ford, el Ambiris y Jalaf y el Chevrolet del mago Eberlin así que bueno este retiro lamentablemente fue con un abandono no hubiese sido lindo ver eh, cruzar la bandera a cuadros, pero creo que no tiene nada que, que reprocharse el piloto del London cuarto
1: Sí, lo que también termina siendo de alguna manera triste es que se, se nota esto de que, lamentablemente, se retira con una edad muy joven, ¿no? 43 años, si mal no, no, no recuerdo, si no me equivoco también. Sí,
0: 43.
1: Eh, bueno, si es por una cuestión de, de ánimo o ya, porque no no, había, no no es de ánimo, sino porque ya está, es un ciclo cerrado, el piloto es el que mejor lo sabe... Eh, creo que una etapa, la, la mejor etapa uno, eh, no es malo lo, lo, en términos de resultados ¿no? esto no tiene que ver por conducción ni nada por el estilo sino más que nada por resultados, los mejores resultados se han visto en TC Pista eh, peleando campeonatos después logrando la ascenso y presentando autos muy atractivos de lo, lo estético entonces eh, se va un protagonista me parece eh, y que ojalá si bueno, si de continuar Y quien use ese auto Porque normalmente eh, Esa Chevrolet siempre termina Utilizándole algún piloto Ojalá que el que el futuro Ojalá, ¿no? También eh, que, que componga La plantilla para futuros pilotos eh, En la categoría Eso realmente es muy importante Y porque también lo No sé si es el mismo Vos tendrás mejor el dato que yo Y el mismo auto que en algún momento usó Rossi
0: Quizás, ¿no? Puede ser sí, 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 creo que, que es ese Chevrolet, eh, mayormente como bien vos decías, van cambiando ¿no? De, de estructura algunos autos se van adquiriendo y demás así que siempre están están rotando, eso está bueno también seguirle el rastro a, a los diferentes vehículos así que creo que bueno pasa más por una decisión personal que por lo que le pueda decir la gente, es uno de los personajes y pilotos más queridos por el público especialmente de, de Chevrolet. Así que bueno, es, es una, una lástima un protagonista que, que ya no estará al menos con, con el buzo y el casco dentro de un vehículo. Pero sí como, como propietario dentro de una estructura que ha sabido ser fuerte. Y hoy es una de las más renombradas dentro de la categoría. Así que bueno, este, estará en otro rol pero seguramente... ...cercano siempre al, al TC, ¿no?
1: Sí, además... ...seguramente cuando... Se, se, ...se le presente la oportunidad... ...como piloto quizás... ...invitado... ...porque hay cosas que los pilotos nunca olvidan... Eh, ...la verdad que también se puede presentar la ocasión ahí... ...lo hemos visto con Marquitos... ...cuando ha subido precisamente junto con él... ...al auto... ...al Chevrolet de, de Berlín... ...en alguna carrera de larga duración... Uh -huh. Entonces, de ser posible, seguramente eh, se le va a poder presentar una nueva oportunidad a Laucha. Incluso por lo que vos dijiste. Así que, ojalá que no no sea la última vez que lo veamos eh, dentro de un coche. Pero bueno, habrá que darle tiempo
0: y esperar si, ello, si eso va a suceder. Sí, sí, sí. Yo creo que pilotos, eh, al igual que, por ejemplo, en otros deportes futbolistas, se es toda la vida, ¿no? este Porque vos le preguntabas a cualquiera a cualquiera que no esté en actividad si en algún momento le picó el bichito como así decirlo de, de volver y seguramente que sí esa adrenalina no no se le cambia por nada y en cuanto a por ejemplo este el futuro inmediato de Valentina Aguirre recién el martes 22 o sea dentro menos de una semana sabremos si finalmente se da su pase a, a Ford este así que Veremos este qué, qué sucede con el piloto de Arrecifes. Que recordemos ya tenía el pase, por ejemplo, a Chevrolet. Eh, aparentemente sigue con los motores de Justosi, de Ezequiel Justosi. Eh, esa Dodge, que bueno utilizará por última vez este fin de semana, ya tiene dueño. Ya será Diego Ciantini quien esté probándose ya, es, utilizando esa butaca en la próxima temporada. Y este. Aguirre en el DTA Racing, la estructura de Ulises Armelini con este Ford Cero Kilómetro que se está construyendo allí en San Nicolás. Así que por ahora es la única alternativa que maneja, así que depende mucho de la aprobación o no de la eh, CAF. Así que veremos el día martes cuando se haga el comunicado entre todos y este, se da este pase a, a Ford. Así que bueno, este es un protagonista importante de cara al a futuro y en otras este, noticias también bueno Ursera ya confirmó que estará con equipo propio y exclusividad de Alifraco para la próxima temporada. Así que este Chevrolet atendido en exclusivo por Walter Alifraco que está construyendo un taller, este también. Eh, Seguirá con Luciano Monti, quien va a formar parte de su staff técnico con quien ya trabaja en el Super TC2000 así que bueno 100% exclusividad a esa Chevy, así que veremos si Manu también es protagonista el próximo año también
1: Ya conociendo las personas con las que se está rodeando uno puede verlo incluso por lo realizado en Super TC2000 y la verdad que Bienvenido. Siempre y cuando sea en términos de deportivo para mejor desarrollo, porque eh, no es no es bueno verlo al piloto siempre ahí cambiando de estructura en esa eh, imposibilidad de saber si es bueno o malo el cambio. Uno apuesta siempre a una temporada por contrato por eh, por términos también de rendimiento, pero cuando también no, no no se presentan los rendimientos adecuados o los previstos, bueno, el cambio de estructura. Por lo menos en este caso a usted le habían caído bien porque lo metieron de lleno por la lucha del campeonato. Sí. Está alejado, ciertamente, pero... consiga la victoria hay... también. Exacto, exacto, de alguna manera. Pero bueno, eh, es también un dolor de cabeza para el piloto estar yendo dicho mal y pronto yendo y viniendo con una estructura, no poder... Eh, bueno, lo hemos visto, por ejemplo, al propio Josito de Palma, que no, no se pudo adaptar rápidamente. Se ha visto complicado. Bueno, espataron ni que hablar. Que recién ahora le están apareciendo los resultados. Lo vimos este último sí. domingo.
0: Pero la, creo eh... que, que, en general, los pilotos hoy por hoy buscan exclusividad, ¿no? este La atención 100%, no, por ahí no compartir estructura con otros pilotos también de renombre. Pero bueno, no, no hay una fórmula que vos digas, bueno soy exclusivo y me va a ir bien, o sea, no pero bueno parece al menos este su staff y parte de, de quienes este estén en la asistencia de ese vehículo de esa Chevy eh, tienen los suficientes pergaminos como para poder soñar quien te dice con, con pelear el campeonato y, y quedarse con, con ese título que Hoy por hoy ya es un objetivo también para para Ursera, siendo bicampeón, por ejemplo, del turismo nacional, teniendo buenas participaciones en el Super TC 2000. Pero creo que el gran anhelo de él es ir por la corona dentro del TC. Así que este, ya está decidido eso el, por parte de Alifraco de ser 100%, este, trabajar del 100% en el vehículo Ursera él también tiene en esta temporada por ejemplo los vehículos de Santero de Pernía y de Todino este, así que habrá que ver si es, esos tres pilotos continúan con ellos, la idea es que esos, esos autos los atiendan Emanuel que es el hijo de, de Walter Alifraco y Ariel Espósito que es eh, su mano derecha eh, cada uno con sus ingenieros y bueno esos la participación de Walter y Flaco será de forma secundaria para, para estos tres vehículos que, que mencionaba. No así para Manu, Ursera, que bueno será 100% este, exclusiva. Así que bueno, es el la danza de nombres y novedades que se va dando dentro del TC. En esta definición ya y pensando en la próxima temporada, Mati.
1: Sí, se vuelve interesante y seguramente... Va no, a tener un verano entretenido Sí, sí, es lo, lo primero que todo porque despierta un gran interés para de cara al año que viene A, a que los protagonistas quizás este eh, el cambio, el colorido de los autos, la estructura Creo que también esto lo mencionaba por vos en respecto a la exclusividad Me hace un poco de mención, no sé si vos estás de acuerdo o si te parece eh, volver un poco a las raíces del viejo TC cuando el piloto tenía su propia, eh, en un coche solamente estaba encargado con, por ciertos nombres, me parece que va por ese lado.